0: Le 6 un minuto e 16 secondi di venerdì 22 marzo 2019. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3RAI e di qui comincia la trasmissione che esce dalla notte apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie, le sue immagini, vi danno il buongiorno a Ennio Speranza in regia alle scelte musicali. Emiliano Trocini che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando. E la nostra parola del giorno filo rosso musicale che si dipanerà fino a stasera a Radio 3 Suite, oggi sa di sfida, di competizione sportiva, rinnova un po' quell'idea, anzi quella metafora della vita come corsa che tanto piaceva al filosofo Thomas Hobbes, ma non è detto che una volta giunti al traguardo, questa è la parola, eh, poi si sia veramente arrivati, spesso al contrario si scopre che in realtà il traguardo era un altro e non il nostro numero di messaggerie è, è il 335 56 potete scriverci via sms o su whatsapp cosa musicalmente vi ispira la parola traguardo e oh, oggi è venerdì di solito il venerdì parliamo di letteratura anche le opere hanno i loro traguardi eh, di solito il traguardo è quello di entrare eh, pienamente nel proprio secolo per esprimere tutto quello che hanno da esprimere ma non sempre questo è possibile c'è un romanzo, il romanzo di Alexander Solzhenitsyn, nel primo cerchio che ci ha messo mezzo secolo per eh, diciamo, arrivare alla sua prima versione integrale eh, italiana, infatti la versione in cui era conosciuto oh, in Italia eh, era quella che lo stesso autore aveva modificato aveva rielaborato quando pensava di dover far passare al libro le maglie della censura. A sovietica. Oggi questo affresco monumentale e polifonico ci arriva nella versione origin- originaria grazie alla portentosa opera di traduzione di Denise Silvestri ed è pubblicato dalle edizioni Volant. Ne parleremo e da un altro monumento, da un monumento musicale, parte oggi la scaletta di Ennio Speranza. Ieri non abbiamo festeggiato abbastanza il compleanno di Johann Sebastian Bach che del resto da origine alla giornata eh, europea della musica antica, oggi eh, siamo davanti ad una delle sue opere eh, più, eh, uh, più elaborate, il clavicembalo ben temperato, è una raccolta divisa in due libri di preludi e fughe eh, in tutte le 24 tonalità. Il primo libro scritto nel 1722 durante la permanenza di Bach a Goten, eh, il secondo venne approntato 22 anni dopo, mentre Bach si trovava invece a Lipsia e ciascun libro contiene 24 coppie di brani, ciascuna delle quali consiste in un preludio e una fuga nella stessa tonalità. La prima coppia in do maggiore, la seconda in do minore, la terza in do maggiore, la quarta in do minore e così via. Lo schema continua seguendo la scala cromatica fino al completamento, scrive Ennio Speranza nella sua nota, di tutte le tonalità maggiori e minori. È un vero monumento dell'arte tastieristica e contrappuntistica, uno dei vertici della musica occidentale e insieme un grande traguardo per l'appunto raggiunto da Bach e noi ascoltiamo l'Ul Ultima fuga del secondo libro, preludio e fuga in si minore, BwV 893 dal clavicembalo ben temperato, libro 1, Leon Berben al clavicembalo. Preludio e fuga in si minore BwV 893 dal clavicembalo ben temperato, libro primo di Johann Sebastian Bach, e l'abbiamo ascoltato da Leon Berben al clavicembalo, il clavicembalo ben temperato. <coughs> Scusate. È una raccolta divisa in due libri di preludi e fuga in tutte le 24 oh, tonalità che è stata scritta in diversi momenti eh, della, uh, del tempo ed è un vero monumento dell'arte tastieristica e contrappuntistica, uno dei vertici della musica europea, E insieme un grande traguardo raggiunto dalla vita e dall'opera di Johann Sebastian Bach. E per l'appunto traguardo è la nostra parola del giorno, vi ricordo ancora il nostro numero di messaggeria che è il 335 56 296, a cui inviare le vostre segnalazioni musicali, ne sono già arrivate eh, alcune e noi cominciamo dalla pagina di un libro. La stanza non era né grande né alta, aveva due porte e la finestra, se anche c'era, aveva le tende ben serrate e si fondeva nella parete. Un'ottomana stretta con i cuscini a fiori occupava molto spazio. Sull'ottomana era sdraiato un uomo, la cui immagine tante volte era stata scolpita, dipinta a olio, ad acquarello, a guazzo, a seppia, disegnata a carboncino, a gessetto, con polvere di mattone, formata da sassolini, con chicchi di grano di soia, intagliata nel lavoro composta con l'erba, intessuta nei tappeti, tracciata dagli aerei filmata nelle pellicole cinematografiche come mai nessun altro nei tre miliardi di anni di esistenza. Della crosta terrestre se ne stava lì sdraiato le gambe leggermente raccolte nei morbidi stivali caucasici simili a calze spesse ecco chi è quest'uomo che a dispetto di tutte le sue rappresentazioni eh, elencate eh, quasi ironicamente viene colto in atteggiamento familiare, mentre raccoglie le gambe sul sofà e si stringe in una giubba vecchia, vissuta, così la descrive lo scrittore, una delle tante grigie, grigio-verdi, nere e bianche che ama uh, indossare. Quest'uomo è Stalin in persona, così come appare abbastanza inaspettatamente a pagina 128 di Nel primo cerchio di Alexander Solgenistin, un libro che molti probabilmente ricorderanno, oh, di uh, di aver letto, perché uscì a suo tempo anche in Italia, ma in una versione che lo stesso autore nella sua nota introduttiva eh, definisce spennata, cioè era una versione rivista e corretta nella flebile speranza che eh, il romanzo potesse passare le maglie della censura sovietica, cosa che puntualmente non avvenne, eh, è un libro eh, era da cui i capitoli proprio su Stalin erano stati espunti e che ora a distanza di 50 anni, a distanza di mezzo secolo, ritorna nella versione originale pubblicata dalla casa editrice Voland grazie a un immane lavoro di traduzione di Denise Silvestri e per quanto si svolga in tempo ristretto una manciata di giorni sotto Natale nel 1949 e angusto sia in apparenza il luogo principale delle vicende che racconta la Sarasca di di Marfino, una prigione alle porte di Mosca dove scienziati e intellettuali di ogni tipo sono detenuti per crimini politici una specie di anticamera del Gulag che uno dei suoi stessi abitanti paragona al primo cerchio dell'inferno dantesco e questo romanzo si rivela subito ampio come le voci che lo compongono e a tratti sconfinato come il paese, l'Unione Sovietica di cui è lo specchio tanto che lo scrittore Heinrich Böll quando lo lesse lo paragonò a un'immensa cattedrale e di questa cattedrale dice Anna Zafesova nella sua, sua posfazione all'edizione Volant i propri capitoli su Stalin sono la guia vertiginosa e da subito si capisce quanto sia russa questa vertigine perché dopo aver presentato il dittatore sovietico attraverso il filtro di quello che in quegli anni è il suo mito fuori e dentro la patria del socialismo, con quel nome era stato ribattezzato un gran numero di città e piazze, strade e viali palazzi e università, scuole stazioni termali catene montuose canali marittimi, fabbriche miniere ecco Solgenissim di colpo rovescia il cannocchiale e davanti al lettore appare quello che è soltanto un piccolo vecchio dagli occhi gialli con i capelli biondicci che nei ritratti vengono raffigurati corvini che si stanno diradando il viso butterato qua e là dai segni del vagliolo i denti irregolari insomma un ritratto di consunzione degno del grande inquisitore di Dostoevsky ed è quest'uomo sospettato peso tra l'immagine di sé, un'immagine pubblica a cui cerca di aderire finendo per credere nella propria leggenda, nella propria leggenda di padre dei popoli e benefattore dell'umanità e invece la, l'abissale solitudine che la, che la, in cui la sua ossessione per il potere lo ha sprofondato, quest'uomo circondato soltanto da servi o da fantasmi che per 80 pagine, quasi un romanzo nel romanzo, anima un sordo corpo a corpo con la propria inafferrabile verità, questo corpo a corpo è uno dei più bei monologhi sulla natura del dispotismo, eh, scritto da molto tempo a questa parte, forse dai tempi di Shakespeare, che lo scrittore russo peraltro non manca di citare. Stalin scrive, su infatti Solzhenistin sapeva che con il passare del tempo gli uomini perdonavano tutto il male, lo dimenticavano persino e lo ricordavano come un bene. Interi popoli simili alla regina Anna, la vedova di Riccardo III di Shakespeare, la la loro collera non durava, la loro volontà vacillava, la loro memoria era debole, sempre felici di abbandonarsi al vincitore. Ecco racconta ancora Anna Zafesova nella sua postfazione che quando il futuro premio Nobel per la letteratura presentò la prima stesura del romanzo di Nel Primo Cerchio ad Aleksandr Ftardowski che era il direttore del Novimir, che aveva avuto il coraggio di pubblicare una giornata di Ivan Denisovich, questo ultimo gli obiettò che non poteva inventarsi dei dettagli così precisi e certi sulla vita di Stalin, cioè sulla vita di un monarca che viveva asserragliato dietro le mura del Cremlino e Solgenistin gli rispose che Stalin doveva mietere la semina della sua segretezza, visse in segreto e dunque chiunque oggi ha il diritto a scriverne qualunque cosa secondo la propria immaginazione questo è il diritto, diceva Solgenistin è il compito dell'artista il bello è che stando poi a quanto gli storici. Sono riusciti a ricostruire dalla personalità staliniana il ritratto di Soganistini, il ritratto oh, che appunto copre queste 80 pagine nel primo cerchio o oh, sembra non sia andato oh, molto lontano dal vero, ma quello che è veramente sconcertante è scoprire quanto questa fisiologia di un potere totalitario che dovremmo ormai sentire lontano o oh, da noi si riveli attratti invece molto più vicina ai nostri poteri attuali quell'era che qualcuno ha battezzato post-democratica molto più vicina di quanto ci piacerebbe immaginare. Secondo movimento, dalla sinfonia numero 10, Opera 93, l'abbiamo di Dmitri Shostakovich, l'abbiamo ascoltato da The Cleveland Orchestra, diretta da uh, Christoph von Donani. La sinfonia numero 10 venne eseguita per la prima volta il 10 dicembre del 1953 a Leningrado, la dirigeva Eugeni Mravinsky e in questo secondo movimento vi è incluso un motto musicale che rimanda proprio al nome del compositore, a nome di Shostakovich e secondo un musicologo Solomon Volkov vi si può leggere anche un beffardo e e violento ritratto di Stalin peraltro nell'anno della sua morte venne eseguita per la prima volta anche se questa interpretazione poi è stata fortemente messa in dubbio per il seguito e Solzhenitsyn si ritrova così nel primo cerchio a a fare un ritratto di così come in un altro libro, un altro romanzo che doveva appartenere originariamente ad un'opera più ampia d'agosto 1914, Lenin a Zurigo si è ritrovato a fare dire, un ritratto, ad avere un altro corpo a corpo con uno dei personaggi centrali della rivoluzione bolscevica e poi del potere sovietico. Ecco, chi è Solgenistin? Chi è Alexander Solgenistin? Oh, oggi sicuramente Alessandro Solginistine è un grande scrittore peraltro voglio dire che ha molto segnato anche una stagione quella del cosiddetto postmodernismo oh, forse però un grande scrittore che non è mai stato abbastanza amato un po' per diciamo, la, la, l'atmosfera polemica in cui è caduta la pubblicazione delle sue opere in occidente un po' per il suo esilio un po' anche per il suo ritorno in Russia anche se bisogna dirlo Quel ritorno vuol dire, non ha eh, significato per lo scrittore un'adesione a quello che vedeva nella Russia post eh, comunista. Eh, forse è stato anche quel suo attraversamento diciamo, dell'inferno concentrazionario che gli ha lasciato addosso una sorta di segno grave, poco conciliante, soprattutto per quella sua ostinazione a mostrare la coerenza ideologica tra il sistema punitivo dei, eh, del Gulag e il regime che lo aveva prodotto rivelando come accade anche nel primo cerchio il sostanziale nichilismo che si nascondeva dietro l'homo sovieticus una creatura in realtà corrotta fatta a immagine e somiglianza dei suoi creatori e non mancano però tra i detenuti del primo cerchio di nel primo cerchio che è stato appunto ripubblicato anzi eh, diciamo edito da Voland nella nuova versione di Denis Silvestri le figure eh, come ad esempio Rubin eh, di comunisti che sono rinforzati amasti fedeli alle proprie idee malgrado le persecuzioni che hanno subito e Solzhenitsyn diciamo, esprime nei loro confronti una simpatia che è quella poi per tutti in fondo gli oppressi che attraversano questo suo affresco o, ma anche voglio dire eh, fa eh, vedere nella loro mentalità eh, una autoillusione la stessa autoillusione che aveva spinto alcuni dirigenti bolscevichi negli anni 30 ad accusarsi e Entusiasticamente, pensiamo a Bukharin, di delitti che non avevano mai commesso nei famosi processi di Mosca. Ecco qualche lettore potrebbe chiedersi ma com'è possibile che lo Stalin solipsistico e narcisista di nel primo cerchio, l'uomo che viaggia in automobile in una Russia spopolata di cui sembra addirittura l'unico abitante sia insieme il comunista perfetto, il comunista assoluto e dall'altra parte invece il reazionario assoluto, cioè un coerente prosecutore delle idee di Lenin, è un uomo che però in cuor suo ha sempre odiato le rivoluzioni e i rivoluzionari, tanto dall'aver riservato ai socialdemocratici, ai socialrivoluzionari, ai troschisti, molta più furia e repressiva di quanto non ne abbia riservata ai nemici della rivoluzione. He's e calma intermezzo da sonata per violino e pianoforte di Francis Poulin l'abbiamo ascoltato da Patricia Kopocinskaya al violino Polina Leschenko al pianoforte e compose la sonata per violino e pianoforte tra il 1942 e il 1943. Era dedicata alla memoria di Federico Garcia Lorca che era stato trucidato dai, dai franchisti e il pezzo porta comunque i segni eh, nell'inconsueta sprezza del Primo dell'ultimo movimento della, e nel tagliente profilo ritmico dei temi, così scrive Ennio Speranza, eh, i segni della Francia occupata in quegli anni. In epigrafe all'intermezzo spagnoleggiante si può leggere l'incipit eh, della poesia, eh, la seis cuerdas, la chitarra fa piangere i sogni, appunto, Federico Garcia Lorca. E in questo movimento si attua quell'espansione calorosa del canto nobile e popolare ad un tempo che è il contrassegno più tipico della musica di Polang. Thank you. Era l'ouverture su temi ebraici per clarinetto, pianoforte quartetto d'archi, opera 34 di Sergei Prokofiev. L'abbiamo ascoltata dai Berlin Soloist. L'ouverture su temi ebraici per clarinetto, pianoforte e quartetto d'archi fu scritta da Prokofiev a New York su commissione di un sestetto di strumentisti ebrei russi, i cui membri erano appena arrivati in America, addirittura dall'estremo oriente alle 6:41 minuti e 19 secondi, il momento di salutare. Salutarci eh, domani e domenica al microfono torna Anna Menichetti tra poco il GR3 poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Luigi Spinola e l'ultima scelta di Egno Speranza è quella dei Motor Psy con un gruppo di rock alternativo norvegese che si è formato a Trondheim nel 1989 Circles
1: and planets collide lifetime slip by and they serve Sorrow slurred in me